1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU este día, jueves 14 de noviembre del año 2019 y por aquí, por esta cabina se asomó Otto Cázares, Está por aquí, que venimos a, a una reunión, una reunión radiofónica el día de hoy y pues bueno, se hace acompañar aquí de muchos jóvenes que toman la clase de...
3: Es el Laboratorio de Medios y Humanidades.
1: El Laboratorio de Medios y Humanidades, muy bien. Bueno, pues ¿cómo te llamas?
3: Este Eric Salazar.
1: Eric Salazar. Bueno, déjenme decirles que Eric y también otros compañeros de este laboratorio vinieron a conocer las instalaciones de Radio UNAM y el día de hoy, pues nos acompañan muy brevemente en este espacio. Y bueno, el laboratorio de qué semestre vienen, ¿cómo te llamas?
3: Eh, yo me llamo Alejandro Herrera y venimos del tercer semestre
1: Muy bien, de la facultad De filosofía y letras ¿Y algo más que quieras decir?
4: Bueno, pues yo vengo de colado, yo
3: soy de otro seminario, <risa> este, pero mis, mis amigos me invitaron y... Bueno, aquí nunca muy faltan contento. los
1: colados, muy bien. Pues bienvenidos todos ustedes, muchas gracias por gracias. estar en esta cabina, gracias. darnos la bienvenida a este programa que se hace en vivo y con su presencia, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto que nos acompañen y que se queden un ratito con nosotros para que vean cómo se hace un programa en vivo. Pues muchas gracias.
5: Muchas gracias. Gracias. gracias, muchas
1: gracias. Y también gracias, Otto, gracias a Héctor, ya se fue. Por ahí anda. Bueno, y, y aquí a todos los alumnos que acompañan a esta clase, este laboratorio. Bien, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a platicarles eh, sobre... Eh, vamos a seguir platicando sobre esta designación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra, Pero vamos a platicar hoy con la senadora Citlali Hernández Mora, porque hay una nota el día de hoy, ayer les platicábamos ahí, los gobernadores del PAN no la van a reconocer, y hoy hay otra información también que acaba de salir hace unos, hace unos minutos, que tiene que ver con que renuncian cuatro consejeras a la, de la CNDH por este caso, por falta de legitimidad en este, en este proceso, están molestos y hacen ahora este, llevan a cabo esta acción de renuncia hay mucho que platicar al respecto ¿cómo lo va a validar? ¿cómo lo valida eh, este partido que dio su aval a que ya no se volviera a reponer todo este proceso? hablaremos de este tema, un tema muy importante porque tiene que ver con los derechos humanos tan importantes en nuestro país y su defensa férrea desde no solamente desde una persona sino también es toda una institución. Vamos a platicar de ese tema y hoy es el Día Mundial de la Diabetes que sírvase para reflexionar sobre esta terrible enfermedad. México ocupa el segundo lugar en personas que mueren cada año por este problema de la diabetes y que cada vez llega a presentarse en edades más tempranas. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar también en nuestra segunda hora de la película Tiempos Impulso de la directora Bárbara Ochoa que nos acompañará aquí en cabina. Eh, ...donde toca el tema de la pérdida de un hijo... ...y las implicaciones del de luto de la madre... ...que tiene también el papel que desempeña en la familia... ...y bueno, pues vamos a hablar de ese tema... ...hoy también eh, vamos a tener Cinemaedro... ...con el maestro Carlos Narro... ...ya para finalizar la emisión de hoy... ...vamos a tener también una entrevista... ...en la sección de Cultura con Tamara Quirós... La exposición Retrato Naturaleza, una entrevista a Franco Aceves, eh, que es un artista plástico, así que no se lo pierdan. Tendremos también información nacional e internacional. estoy más en Punto de la Una, ya comenzamos. Ojalá que estén ahí presentes con nosotros en el 96.1 de FM. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo este equipo eh, le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Adiós a los chicos que ya se van de filosofía. Gracias por su visita y bueno, pues desde aquí. Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: Bien, pues en este día jueves 14 de noviembre, en resumen el cambio climático causa enfermedades agudas y crónicas además de exacerbar condiciones preexistentes Más adelante mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información La UNAM, Fundación UNAM, Grupo Val, otorgan por segundo año el premio Val-UNAM. Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Entregan diplomas a los primeros médicos investigadores graduados del Plan de Estudios Combinados en Medicina. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. 442 millones de adultos en el mundo padecen esta enfermedad. Dulce García nos tendrá los detalles. Joan Marguerite, poeta en lengua española y catalana, fue galardonado este martes con el Premio Cervantes 2019, el máximo reconocimiento de las letras en español. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional es la que está a cargo de la seguridad del exmandatario Evo Morales, quien se encuentra asilado en el país. Con la llegada de Rosario Piedra a la Comisión Nacional de Derechos eh, Humanos, cinco integrantes del Consejo Consultivo renunciaron a su cargo después de cuestionar su legitimidad. A cuatro meses de que fue desplegada la Guardia Nacional, suma 24 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justamente por presuntas violaciones a los derechos humanos en distintos operativos de seguridad. Eh, de julio a septiembre la tasa de desocupación nacional alcanzó su cifra más elevada en 11 trimestres al ascender a 3.58% de la población económicamente activa y en los temas internacionales cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en una escuela secundaria del sur de California la policía del condado de Los Ángeles ya detuvo a un sospechoso
5: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde
6: ir?
3: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia organiza la conferencia La Evolución Química del Universo, que se llevará a cabo hoy a las 19 horas en la Casita de las Ciencias, ubicada al interior del Universum Museo de las Ciencias. La entrada es libre y el cupo limitado. La Facultad de Medicina de la UNAM te invita a participar en el simposio Enfoques Modernos de la Resistencia Antimicrobiana bajo la coordinación de los doctores Roberto Cabrera Contreras, Javier Ambrosio Hernández y Samuel Ponce de León. Este simposio se llevará a cabo hoy y mañana de 9 a 14 horas en el Auditorio Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. No te puedes perder las finales de baloncesto de los Juegos Universitarios 2020, que se realizarán hoy de 13 a 18 horas en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. También puedes asistir a la semifinal de fútbol rápido, que se disputará hoy de 13 a 17 horas en las canchas de fútbol en el campus central de nuestra máxima casa de estudios.
2: Campus RU.
1: Una de la tarde con 12 minutos, en un momento más nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez para que nos hable de el Premio Val UNAM que impulsa la investigación en ciencias de la Tierra, que nos va a comentar un poco de esta investigación que sin duda siempre pues, hay que estar atentos a todo lo que surge de nuestra universidad, la importancia que tienen estas investigaciones, los premios que reciben, muchas veces reconocidas estas investigaciones por su eh, pues por sus aportaciones a nuestra a nuestra realidad. Bien, Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, para reconocer y fomentar la investigación en ciencias de la tierra en México, que agrupan a disciplinas como la geología, minería, petróleo y química metalúrgica, la UNAM, el Grupo Val y Fundación UNAM, por segunda vez entregaron el premio Val UNAM 2018-2019 a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en la unidad de seminarios, doctor Ignacio Chávez, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que con este premio se busca promover que las ciencias de la tierra hagan sus aportaciones a la geología ambiental, al petróleo y a la minería para que se establezca una relación amigable con el medio ambiente, porque destacó, si México es una potencia media industrial, tenemos que cuidar que nos desarrollemos en forma sustentable. Por su parte, Alberto Ballerés, presidente del Grupo Val, detalló que han patrocinado y facilitado sus instalaciones para que estudiantes vinculados a las ciencias de la salud realicen prácticas profesionales en beneficios de las comunidades marginadas de todo el país. Este año concursaron 52 trabajos en las tres categorías, que es licenciatura, maestría y doctorado y el jurado conformado por investigadores de la UNAM y ejecutivos del grupo VAL, pues seleccionaron a los nueve ganadores, de los cuales menciono los primeros lugares en la categoría de licenciatura, lo obtuvo Jimena Melgarejo Castellanos con la tesis modelo de la dinámica de finos generados por inyección de agua de baja salinidad y su aplicación en el control de canales indeseados de flujo. En la categoría de maestría, el primer lugar fue para Edgar Giovanni Mendoza Martínez, con la tesis Estimación de Propiedades Roca Fluido Mediante Modelos de Red de Poros para la Simulación de Procesos de Inyección de Agua de Baja Salinidad. Y el primer lugar en la categoría de doctorado fue para Víctor Leonardo Teja Juárez, ...con la tesis modelado numérico de procesos térmicos de recuperación mejorada de hidrocarburos. En representación de los ganadores, Jimena Melgarejo, quien obtuvo el primer lugar en la categoría de licenciatura, señaló la importancia de este premio que dijo incentiva las actividades que fomentan y promueven el desarrollo humano y el pensamiento científico entre la un comunidad universitaria, aquella comunidad que busca apoyar, superarse y demostrar que es posible construir un futuro diferente. Este es mi deporte de ya.
1: Muchísimas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí la importancia de seguir incentivando la investigación. Y nos vamos ahora a un siguiente tema, el cambio climático causa enfermedades agudas y crónicas, además de exacerbar condiciones preexistentes. Siempre que hablamos de cambio climático, pues eh, normalmente hablamos de todas las consecuencias que trae para nuestro planeta en temas de, por ejemplo, más lluvia, más calor, pero también, también genera enfermedades agudas y crónicas. De eso nos va a hablar mi compañera Cindy Pérez Ramírez, estaba leyendo, por ejemplo, también, que que pues, eh, quizás ustedes ya vieron las imágenes ahí muy llamativas de cómo Venecia, allá en Italia, está sufriendo una inundación y que es la segunda peor en un siglo. Ya el alcalde de este lugar de Venecia, Luigi eh, Burganaro, dijo que estas inundaciones excepcionales que se registran desde... La tarde del martes las atribuyó al cambio climático, justamente sufriendo una inundación de 187 centímetros afectando a sus habitantes, que dicen no se verá un fenómeno de esa magnitud, no se veía desde 1966. Bueno, pues como les decía, no solamente causa este tipo de inundaciones, sino también enfermedades agudas y crónicas, de lo cual nos va a platicar mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy.
8: Muy buenas tardes de Yanira, así lo señaló Manuel Ruiz de Chávez, comisionado nacional de bioética, durante la conferencia Cambio Climático y Salud, realizada en el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM, quien detalló que esta situación es más aguda en los países de bajo y mediano ingreso. El incremento de las olas de calor ha aumentado, por ejemplo, los golpes de calor y las deshidrataciones.
9: Algunas enfermedades son sensibles a las variaciones del clima, por lo que se espera un aumento en la tasa, de incidencia de este tipo de enfermedades. Ejemplo de ello es el dengue. Las cifras de este año en México son alarmantes, con más de 20 mil casos confirmados y se ha señalado que la propagación del mosquito ha alcanzado áreas que superan los 1.500 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. En septiembre del año en curso, Messina y colaboradores realizaron un mapeo estadístico sobre el efecto del calentamiento global en la posible distribución del mosquito Aedes. Para 2050 pronostican la presencia de esta enfermedad en ciudades como Nueva York, donde no se ha presentado de manera endémica.
8: El también miembro del Consejo Directivo de Fundación UNAM señaló que ante el cambio climático todos somos vulnerables, pero la susceptibilidad depende de la posición geográfica y social, por lo que la adaptación global al clima es el mayor reto de nuestra sociedad.
9: Sin embargo, también presenta la oportunidad de realizar cambios y mejores en las tecnologías, en las infraestructuras sociales e institucionales, en nuestros hábitos y prácticas sociales para tener una visión ecocentrista, ya que pertenecemos a este planeta junto, a los, junto a los, con los demás seres que la habitan. Es primordial considerar un cambio de paradigma hacia un contexto global de justicia, estima social y solidaridad ambiental. Si bien el panorama actual de esta cuestión es sombrío, debemos reforzar el actuar cotidiano de cada uno de nosotros de nosotros, permitiendo así la disminución de los agentes aceleradores del cambio climático.
8: De Yanira, por sus características geográficas, así como por su situación económica y social, México es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, representando un nuevo reto para las actuales iniciativas encaminadas a proteger la salud humana. Se estima que el 15% de su territorio, el 68.2% de su población y el 71% de su Producto Interno Bruto se encuentran altamente expuestos a los impactos del cambio climático. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas
1: tardes. Gracias, Cinti. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Una de la tarde con 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Eh, desde hace... Unos días hemos estado dando seguimiento, por supuesto, al tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en particular al eh, proceso de elección para que finalmente quedara al frente eh, Rosario. Piedra y barra. Ayer eh, estuvimos platicando también sobre esto y, y decíamos pues lo que está sucediendo. Algunas voces que dicen no reconocerán eh, a Rosario Piedra, como el caso de gobernadores panistas y hoy también eh, cuatro consejeras han renunciado a la comisión justamente por este tema del proceso que se siguió donde dicen que no fue un proceso pulcro y que esto pues empaña la labor. Vamos a platicar del tema. Tenemos a la senadora Citlá y Hernández Mora, la senadora de Morena, que nos va a platicar de ese tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, senadora. Bienvenida. Hola, este buenas
10: tardes. A la orden.
1: Pues me gustaría que nos platicara eh, pues cómo se va a, digamos, validar este tema de transparencia que hay, eh, bueno, que no hubo en este proceso, o así por lo menos dice la oposición, y también vemos que distintos grupos, como ahora estos consejeros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
10: Bueno, primero decirte que me parece muy lamentable que sobre todo el PAN esté construyendo narrativas basadas en la mentira, porque, mira, te cuento, yo formo parte de la Comisión de Derechos Humanos, que preside, por cierto, una senadora del PAN, y eh, hicimos todo un trabajo de parlamento abierto, incluso con varias organizaciones, eh, con mucha transparencia, primero para emitir la convocatoria, y después, eh, digamos dentro de la comisión los cincuenta y siete aspirantes que se inscribieron fueron declarados no por Morena sino por todos los grupos parlamentarios y en específico por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Principios del PAN, fueron declarados elegibles, es decir, que sí cumplían con todos los requisitos legales para poder digamos eh, competir o formar parte de una terna. Uh -huh. El siguiente proceso después de eso fue realizar una serie de entrevistas, generar indicadores, recibir sus planes de trabajo, etcétera, y de los cincuenta y siete aspirantes elegibles, porque cumplían con todos los, los requisitos, teníamos que sacar una terna para mandarla al pleno del Senado, donde ya todos los senadores podían eh, votar. Uh -huh. Esa terna está conformada o fue conformada por Rosario Piedra, por José de Jesús Orozco y por Arturo Peinbert. En el seno de la Comisión de Derechos Humanos eh, y de Justicia, que eran las dos comisiones que de manera unida tenían que sesionar para definir la terna, hubo una propuesta de una terna alternativa, en la que por cierto Morena dividió Votamos Diferente, y eh, acompañamos la propuesta de algunas senadoras de la terna alterna que inició siendo propuesta por el senador Álvarez Ficas porque nos parecía que era una terna que cumplía un poquito más con los requisitos y con las exigencias eh, de las organizaciones sociales uh -huh. y bueno, al final perdimos la votación y el eh, digamos, el PAN en su conjunto uh -huh. votó por esta terna donde estaba Rosario se va al pleno y a partir de ese momento, digamos, sale de las manos de las comisiones y entra a una ruta, pues, donde ameritan ciertas negociaciones políticas, sobre todo porque se necesita una mayoría calificada, es decir, con la mayoría que tiene morena no es suficiente. Uh -huh. Y, eh, bueno, eh, es decir, me parece fuera de lugar que digan que es ilegal uh -huh. y que no cumple todos los requisitos porque ellos acompañaron todo el proceso, están ahí las pruebas, cómo votaron, cómo acompañaron a esta terna. Uh -huh. Claro que ya al llegar al Pleno, ellos habían dicho que no acompañarían a Rosario y en el caso de Morena, varios decíamos que no acompañaríamos a José de Jesús Orozco, porque fue magistrado electoral uh -huh. en 2006 se avaló el fraude. Y bueno, lo demás ha sido la búsqueda de, de, de apoyos, de votos para lograr la, la mayoría calificada, uh -huh. se logra la mayoría calificada a la tercera votación con eh, Rosario Piedra y al día siguiente porque ni siquiera en ese momento inició, digamos, la acusación del PAN uh -huh. de que había sido fraude, al día siguiente o en la noche siguiente empiezan a decir que hubo fraude, que no había votos, etcétera. Pues bueno, me parece muy preocupante que intenten manchar no solo el proceso, sino a la misma Rosario, que ya viene de la lucha en la búsqueda de los desaparecidos, porque no es con la mentira como, como se dan los debates políticos, y creo que el pan está cayendo lamentablemente en esa lógica.
1: Y senadora, en este sentido, pues ya no solo son los senadores del PAN. Mi pregunta sería la siguiente, ¿por qué no ante estas dudas y ante esta duda, ¿por qué no se repitió el proceso? ¿Por qué no se dieron la oportunidad de transparentar esto y decir que volviera a ganar Rosario Piedra en todo caso? Y que además incluso votaron en contra de su propio coordinador que pedía que se realizara otra vez el proceso.
10: Bueno, pues justamente frente a esas acusaciones al interior del Grupo Parlamentario de Morena, discutimos que no podíamos permitir que se manchara también nuestra honorabilidad con acusaciones fuera de lugar Porque debo contarte que el PAN está incluso dividido en eso también. Hay quienes dicen, a ver, hay duda, pero no podemos decir que hay fraude, porque cuando ya se habla de fraude es que hay dono e intención de, de inclinar, digamos, un resultado. Uh -huh. Y en el grupo parlamentario, con puntos de vista encontrados, al final decidimos solicitar que se repitiera el proceso del de, procedimiento de votación uh -huh. eh, al final nuestro representante como grupo parlamentario es el coordinador del grupo, Ricardo Mondel, él habla con distintos grupos, nos comenta que pues ya eh, digamos se, bajó la, se bajaba la tensión y esperábamos nosotros que pues en ese sentido el pan le bajara digamos a su argumentación golpista y al final siguió en el debate de manera muy agresiva Cosa que molestó a algunos senadores de Morena, y ahí es donde se rompe, digamos, el consenso del grupo. Y tú puedes ver la votación: hay quienes votaron a favor, quienes votaron en contra, y quienes nos abstuvimos eh, para repetir el proceso. Bien. Y bueno, pues se, se votó en contra de, ese, de esa propuesta, y lo que seguía era continuar con el proceso. Uh -huh. Que si ya había sido votado Rosario Ibarra, pues se le uh -huh. tomara protesta, y bueno, lamentablemente. Terminó de una manera
1: vergonzosa. Y bueno, más allá del escándalo que de eso se han ocupado ya muchísimos medios de, de dar cobertura a este zafarrancho que se dio ahí con los senadores, que parecería ser que, pues bueno, se intentaba detener esta toma de protesta, pero cómo enfrentarán todo este tema de legitimidad senadora al organismo, porque ya las consejeras que acaban de renunciar, consejeras ciudadanas, hicieron una carta donde, eh, pues. Dicen que esto es como un sometimiento de la Comisión al poder, porque además el presidente ya había dado su aval. ¿Qué le parece esto que está sucediendo? ¿Cómo van a enfrentar todo esto, senadora? Pero mira,
10: yo creo que donde hubo mayor atentado a la legitimidad fue en el Senado. Todo el Senado le debemos una disculpa a la ciudadanía por haber eh, enturbiado el proceso de esta manera y bueno, creo que también no hay pensamiento único, así como hay consejeros que renunciaron, también hay consejeras y consejeros que están diciendo no es la manera en la que se tiene que fortalecer la comisión yo solo haría una reflexión, uno sí. de los argumentos que se le cuestionan a Rosario Ibarra es, digamos, que fue candidata en su momento de Moreno que hay una cercanía al presidente luego entonces hay un sometimiento yo primero quiero ser muy crítica con eso porque creo que en este país nunca ha habido organismos autónomos, lamentablemente siempre se han elegido con base en negociaciones políticas y segundo decir que yo no creo que Rosario Ibarra se vaya a someter al poder, tan es así que cuando el Senado decide darle la medalla a Belisario Domínguez a su familia, a su madre uh -huh. por la lucha en la búsqueda de los desaparecidos, el discurso no es de sometimiento el discurso incluso es muy crítico. Le dice frente al presidente que a un año no se ha eh, dado resultado en los desaparecidos, que aún faltan muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que no se puede negar que en su momento fue una candidata externa de Morena, pero tampoco podemos decir que va a estar sometida al poder. Y más bien lo que nos toca a todos es fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos no convertirlo en un conflicto político que tenga un impacto institucional, porque este país tiene grandes deudas y grandes pendientes, y yo creo que habrá organizaciones sociales que decidan no acompañarla, pero también habrá organizaciones que decidan fortalecerla, y bueno, yo creo que
1: es... Y sobre exagerado. todo las víctimas, ¿no?, que tendrán... Claro,
10: sobre todo las víctimas, que al final tienen una cantidad de denuncias, y una cantidad de pendientes a resolverse, entonces bueno, como en todo, habrá quienes Estoy pues de acuerdo a quienes no estén, pero creo que el discurso exagerado y que alerta el daño a una institución me parece fuera de lugar.
1: Bien. Bueno, pues ya el trabajo que lleve a cabo Rosario Piedra Ibarra, pues se verá, se hablará por sí mismo su trabajo, pero por lo pronto, claro. pues ayer veíamos que gobernadores del PAN dicen no vamos a reconocerla, es decir, cuando exista una posibilidad de recomendaciones y demás, no sé cómo... ¿Qué incidencia tendrá ahí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? O, por ejemplo, estas firmas que hoy conocemos de nombres, además muy conocidos, como María Ampudia González, Mariclera Costa, Angélica Cuellar Vázquez, María Olga Noriega Sáenz y Alberto Manuel Atié también firmó él como a su cargo como integrante del Consejo Consultivo en la CNDH porque rechaza este procedimiento. Ante todo esto se van a enfrentar y, y no va a ser fácil, no va a ser fácil, senadora.
10: No, yo sé que no va a ser fácil, pero creo que también es importante dejar muy claro y en evidencia que a Alpa no le interesan los derechos humanos, por eso yo lo tengo claro. Lo que le interesa es seguir en una estrategia política de golpeteo y las voces de académicos, de organizaciones sociales me parece que sí son importantes, sus críticas son eh, valiosas y creo que no, es, no hay un escenario fácil para la comisión pero nos toca a todos fortalecerla más allá de las diferencias políticas o ideológicas. Entonces, bueno, pues ahí hay, hay que estar al pendiente y este país necesita construcción y visión en positivo, más que confrontación en la manera en la que la ha realizado, sobre todo acciones en el
1: A final de cuentas, senadora, ¿ustedes dicen y defienden que fue un proceso limpio?
10: Sí, claro. Nosotros, no solo para Morena, sino para el Senado, sería grave... Este, seguir con la lógica de que hubo fraude porque se ha aclarado muy puntualmente hubo 116 senadores que pasaron a emitir un voto y en el conteo que además el conteo estuvo dos secretarios del Morena y una secretaria del PAN en el conteo se encontró una hoja en blanco y uno de los sobres que, que digamos nos dan donde viene la cédula en la que al final emitimos nuestro voto entonces, el digamos, la litis o lo que el PAN argumenta es que hay 116 votos y nosotros nos robamos dos. Uh -huh,
1: no, que no existe esa mayoría es, calificada, pues. Ajá,
10: entonces la realidad es que hubo 114 votos emitidos y una hoja en blanco y un sobre. ¿Qué pasa? O sea, en todas las votaciones eh, los senadores meten cosas demás. Entonces, yo sostengo que lamentablemente el proceso terminó de manera un poco compleja pero de que se reunieron las dos terceras partes, se reunieron.
1: Bastante complejo. Bueno, pues senadora, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Prisma Reu de Radio Nam. No, al contrario, un gusto y un saludo a ti y al auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Igualmente. Fue la senadora Citlali Hernández Mora, senadora de Morena, queríamos pues platicar con alguien de este partido que nos diera su postura ante todo esto que se viene, que es un pues cómo enfrentarán todas estas posturas también, no solamente del PAN, hay que aclararlo, sino también ahora, por ejemplo, de gobernadores de ese partido o de estos eh, consejeras y también eh, el integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, eh, Alberto Manuel Atié. Todo esto pues habrá que tomarse en cuenta y como decía la propia senadora, pues el trabajo será también lo que defina esta eh, pues este mandato ahí al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, se habla de que, pues, por lo menos esta sensibilidad se tendría al haber sido también, pues, eh, lamentablemente eh, esta familia ha tenido, hasta el día de hoy no sabe dónde dónde está el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, eh, hermano de la hoy titular de la CNDH, y bueno, pues esta sensibilidad que se debe tener en el trato y en el seguimiento a todos los familiares que tienen a alguna persona eh, desaparecida. Pero bueno, el trabajo hablará por sí solo y de eso tendremos, por supuesto, oportunidad de hablar en su momento. Hay mucho que quizás deba cambiar para que en este país tengamos ese respeto pleno a los derechos humanos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339. Una de la tarde con 34 minutos. Vamos a ir con mi compañera Dulce García. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. 442 millones de adultos en el mundo padecen esta enfermedad. Dulce.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Ante ello, hay que decir que en nuestro país esta afección es oficialmente la segunda causa de muerte, según el último informe del Inegi de 2017, solo superada por enfermedades del corazón. La diabetes en México ha aumentado en las últimas décadas debido, entre otros factores, al consumo de jarabe de maíz, un producto alto en fructosa. La fructosa produce aumento de peso porque disminuye la saciedad. Además, incrementa la resistencia a la insulina el ácido úrico, los triglicéridos y la presión arterial. También produce hígado graso y daño renal. Todos estos factores son compañeros del síndrome metabólico y precursores de la diabetes. El doctor Francisco Javier Gómez Pérez, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que la diabetes causa más muertes que los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes y homicidios.
12: Se ha demostrado que es el inicio del consumo de jarabe de maíz. Es algo que sí realmente es muy preocupante, pero realmente el jarabe de maíz
6: sí es preocupante porque tiene un componente que es la fructosa, que es un disacárido,
12: produce aumento de peso porque disminuye la saciedad y eso condiciona a obesidad. La otra cosa que produce es resistencia a la insulina, aumento de la resistencia a la insulina, produce hígado graso, aumenta los triglicéridos, Baja las lipoproteínas protectoras, las lipoproteínas de alta densidad, aumenta el ácido úrico, aumenta la presión arterial también y directamente también produce daño renal.
11: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 442 millones de adultos tienen diabetes en el mundo, es decir, una de cada 11 personas. Desde hace décadas se ha incrementado la diabetes en México. En 1964, Salvador Subirán encontró en una encuesta en la Ciudad de México que la prevalencia era de 2.3%. Desde entonces empezó a aumentar de manera exponencial. En México, alrededor de 73% de la población tiene obesidad o sobrepeso. Existen tres tipos principales de diabetes. Tipo 1, cuando el cuerpo no produce produce suficiente insulina, tipo 2, cuando el cuerpo la produce pero no la utiliza apropiadamente y la diabetes gestacional, condición temporal durante el embarazo. Esta enfermedad es progresiva y puede provocar complicaciones en varias partes del cuerpo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Provoca accidente cerebrovascular, ceguera, ataque cardíaco e insuficiencia renal. Por ello, es importante hacerse una revisión con el médico para prevenirla. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Para Radio UNAM.
1: Gracias, gracias Dulce, gracias por esta información. Continuamos y ya está en la línea telefónica, sigamos hablando de este tema. Estaba yo viendo hoy que es el Día Mundial, pues referir también datos de lo que sucede con la diabetes en México. Uno de cada diez mexicanos está a punto de padecer diabetes, esto de acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes. Alrededor de 300 millones de personas adultas tienen prediabetes en el mundo, y bueno, pues uno de cada diez mexicanos es la cantidad que hay aquí en nuestro país. Diabetes en México, los datos clave en 2019, que entre ellos pues se habla de la alimentación, del ejercicio, cómo prevenirla, dado que pues es posible prevenir esta enfermedad y los datos también que nos comentaba Dulce en esta nota por el consumo de jarabe de maíz, aumenta la diabetes en México, da a conocer este académico y bueno pues vamos a hablar del tema, tengo en la línea telefónica a Luz Herrera que es gerente de negocio de cuidado para la diabetes en Abot, ¿qué tal Luz? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Ayanila, muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Gracias, Luz. Eh, pues hablábamos también desde el punto de vista médico con un académico de la UNAM, pero quisiera que comentáramos algunos otros datos también sobre la diabetes. Hay quien ya la padece, quien está propenso por eh, temas de... Eh, de que la hereda, por ejemplo, esta es una enfermedad que también puede ya venir en los genes y se puede desarrollar alguna edad en las personas a cierta edad por esta carga genética que se tiene. Pero algunos datos me gustaría que nos, que nos compartieras en torno a la diabetes en México, cómo es que se puede prevenir, por ejemplo, y si forzosamente para que nos dé diabetes necesitamos tener algún familiar cercano o podemos tener diabetes simplemente por el hecho de nuestra mala alimentación nuestra falta de ejercicio, por ejemplo.
13: Gracias, Deyanira. Precisamente viendo los temas de números en México, alrededor de dos millones de personas viven con diabetes en México, lo cual es muy importante. Adicionalmente se ha convertido en un problema de salud pública y en la última eh, documentación, en el último estudio de JAMA, México es el quinto país de mayor mortalidad relacionada con la diabetes a nivel mundial, lo cual también es crítico. Como bien lo mencionas, hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, en la cual el cuerpo es incapaz de producir la insulina, naces con esto, con, este, con esta eh, diabetes, y, alguna que es, y la diabetes tipo 2 que se desarrolla durante la vida. Si bien la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, es muy importante controlarla y créeme que hay mucha tecnología eh, en este momento en el mundo que permite que una persona con diabetes tipo 1 pueda vivir una vida completamente plena. Y la diabetes tipo 2, uh -huh. que es aquella que sí puedes prevenir con un muy buen cuidado de la salud, con unos muy buenos hábitos de alimentación y con ejercicio.
1: Así es, las estadísticas de diabetes tipo 2 justamente en México revelan que en el último año aumentó 1.66% la incidencia de esta enfermedad y como sabemos también tiene varias eh, etapas, hay incluso también quienes portan diabetes pero no saben que tienen diabetes y entonces no siguen ningún tipo de cuidado especial ¿Cuáles diríamos que son los cuidados que se deben tener una persona que se le acaba de diagnosticar? Eh, ¿Qué tipo quizás de exámenes e incluso para después dar pie a cómo debe mantenerse esta persona, alerta de qué y si puede utilizar algunos elementos que eh, pues a través de los cuales esté midiéndose la glucosa y todo este tema, pero pues empecemos con esto,
13: por favor. Bueno, muy bien, una persona puede ser diagnosticada con diabetes con un examen de sangre muy mm. sencillo en el cual se mide la cantidad de azúcar que existe en la sangre, hay unos límites normales y en el, después de hacer el examen el médico le va a decir si tiene o no eh, diabetes. Cuando ya le, le diagnostican estos, esta cantidad o esta eh, elevada cantidad de azúcar en sangre lo primero que se deben hacer es modificaciones en los hábitos de salud mm -hmm. ejercicio y mejorar la alimentación. Eh, adicionalmente en algunas ocasiones el médico va a dar un medicamento farmacológico o en algunos casos, si es tipo 1, debe utilizar la insulina porque es la única manera en que el cuerpo y las células pueden utilizar esta energía para hacer bien, su, para llevar su funcionamiento normal. Uh -huh. Después de hacer esto, tienen que controlarse y lo más importante es el control. Todas las personas que tienen diabetes deben mantener un rango mínimo y máximo del azúcar en sangre. Para eso ya hay nuevas tecnologías ya no se necesita pincharse los dedos 10 o 12 o 14 veces al día o en la madrugada para ver si el nivel está correcto. Hay tecnologías que permiten que se monitoree esa, esa cantidad de azúcar en sangre de forma permanente. Esos son sistemas de monitoreo de glucosa, como es el caso de Freestyle Libre. Este monitoreo permite que el paciente pueda identificar ...si cuando come algo está subiendo o está bajando la, la, el nivel de glucosa. Es tan peligroso tenerlo alta como tenerla muy baja. Uh -huh. En muchas ocasiones si se hace hipoglicemia, que es, es como se llama cuando la glucosa está muy baja... ...el paciente empieza a sudar y se puede desmayar. Entonces es tan riesgoso esto como tenerla muy alta. Por eso es tan importante ese control con el médico de forma permanente y hacer los ajustes en dieta, en ejercicio, en hábitos, en estrés. El estrés también afecta a los niveles de azúcar en sangre, eh, la comida, eh, uh -huh. las bebidas, etcétera.
1: Muy bien, son una serie de elementos que deberíamos de eh, cuidar como los consumimos todos los días en nuestra, en nuestros eh, alimentos diarios y también pues el ejercicio que es una forma también de, de mantenernos no solamente en forma sino de mantener también la salud interna del propio cuerpo.
13: Sí, así es de Dejanira y básicamente lo que se hace cuando el paciente es diagnosticado con diabetes es hacer un, un trabajo de, de, varios, de varios profesionales, uh -huh. no solamente está involucrado el médico, es muy importante involucrar a un nutricionista que le ayuda a tener un balance en su dieta adecuado para mantener ese control del azúcar en sangre.
1: Muy bien, bueno y todo esto como decíamos ya una vez diagnosticada esta enfermedad hay una serie de elementos que pues bueno nos permitirían cuidar de nuestra salud, un monitoreo constante que esto se puede hacer a través de varias vías como nos decía por ejemplo hay aparatos que nos están midiendo la glucosa y que ya podemos tener en casa así como se nos, nos podemos medir la presión arterial cuando alguien padece de presión arterial pues bueno puede estarse constantemente eh, midiendo la presión ya en casa. Hay una serie de, de elementos que nos ayudan en todo esto también.
13: Sí, así es, Deyanira. Lo importante también es ver cómo, esto, cómo las personas que viven con diabetes pueden vivir plenamente y evitar complicaciones. Las complicaciones más, con, más complejas en su vida es primero perder la vista, porque puede dañar
1: exacto su, todos los efectos. Ojos.
13: Exactamente. Puede terminar en amputaciones puede dañar su riñón, su hígado, y tener muerte por falla cardíaca. Uh -huh. Lo más importante es que se ha demostrado que un paci que una persona que tiene con diabetes y mantiene un muy buen control de sus niveles de azúcar, puede vivir muchos años de forma permanente. Y como tú bien lo dices, esta tecnología es súper simple. Uh -huh. La nueva tecnología es simplemente de colocar un sensor en el brazo, uh -huh. que es del tamaño de una moneda de 10 pesos, Sí. Y se mide a través de un lector o un celular y lo puedes medir todas las veces que quieras, el uh -huh. sensor lo tienes cada catorce días. Uh -huh. Entonces esta nueva tecnología realmente permite, por ejemplo, un niño, un niño que tiene diabetes tipo uno. imagínate un bebé o un chico que tiene que estar al otro día atento en clases, a la madrugada su madre tiene que pincharle los deditos, uh -huh. en este momento ya no se necesita. Simplemente pasas el lector y vas monitoreando el nivel de azúcar que tiene todo el tiempo, 24 horas. Uh -huh. O en un adulto que también están en riesgo de tener infartos en la noche porque es cuando hay riesgos de hipoglicemia.
1: Muy bien. Bueno, pues esta tecnología que también nos acerca a estos controles que debemos de tener cuando alguien pues ya tiene esta enfermedad. Luz Herrera, pues eh, te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Nam.
13: Muchísimas gracias, de Yanira, y un saludo a tus oyentes.
1: Igualmente hasta luego. Muy buenas hasta tardes. Hasta luego. Luz Herrera, gerente de negocio de cuidado para la diabetes. Y bueno, algunos otros datos también a tomar en cuenta. Los detonantes más comunes para padecer diabetes son los siguientes. Si usted tiene 45 años o más, aunque decíamos desafortunadamente ahora ya hay niños con diabetes, se encuentra otro de los elementos eh, de los detonantes más comunes para padecer esta enfermedad. Se encuentra en constante estrés, padece sobrepeso y obesidad, tiene una vida sedentaria, camina menos de 30 minutos al día, realiza una actividad física solo dos veces por semana, eso no basta, lleva una dieta en calorías, alta en calorías, carbohidratos, azúcares, grasas saturadas o trans, ya hay algunos, algunos alimentos que podemos eh, ver en, en su etiquetado, el que se puede leer porque algunos es letra muy pequeña que a veces ni siquiera se entiende, pero algunos, algunos alimentos eh, procesados tienen claramente Claramente algunos contenidos como ese tema de las grasas trans que se puede apreciar en distintos alimentos que podemos encontrar en el supermercado y bueno pues todo esto con el tiempo pues nos puede afectar y una vez contraída la enfermedad también si no hay un cuidado eh, previo a todo esto, pues nuestros niveles de glucosa en la sangre pueden dañar el cuerpo de tal manera que se puede, como nos decía también hace un momento Luz Herrera, se puede llegar hasta la ceguera, el tema de las amputaciones también, sin duda, es un tema muy duro y muy fuerte en nuestro país y sobre todo también la tasa de mortalidad por esta enfermedad, la diabetes tipo 1, tipo 2, que lo provoca? Podemos... Eh, por supuesto prevenirla en muchas ocasiones en otras no tanto ya nos nos han expresado así los doctores y sobre todo pues este constante monitoreo de lo que comemos y pues de pronto llegarse a hacer algunos exámenes para saber cómo estamos de los niveles de triglicéridos y una serie de elementos que se toman en cuenta para eh, pues para que podamos saber que, ¿A qué le tenemos que bajarse a las grasas o a qué tipo de alimentos? Y bueno, pues hoy que es el Día Mundial de la Diabetes, queríamos platicar con ustedes sobre este tema para hacer conciencia eh, para nosotros, para nuestra familia, qué es lo que estamos comiendo todos los días. Y bueno, pues esto sin duda también pueden ser elementos importantes que nos sirvan para la prevención. Y bueno, pues antes de irnos a cultura también, pues... Eh, viene el buen fin y habrá que reflexionar también si realmente son ofertas que convienen o simplemente pues nos podemos sobregirar en gastos que luego vamos a lamentar hay, un, hay en la página de la Profeco también están la comparación de precios si es que ustedes van a a, a ser parte de este buen fin o no ahí esta página eh, oficial de la Profeco pues tiene cuenta con varias herramientas de comparación de precios para que pues bueno tomen en cuenta todas eh, toda esta situación para que no se dañe su economía continuamos
2: si es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
7: Cultura RU.
1: Bien, nos vamos ahora a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes
5: muy Buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. En este jueves 14 de noviembre tenemos información para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio UNAM. En la línea nos acompaña el pintor Franco Aceves Humana. El maestro Aceves es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. A la fecha cuenta con más de 20 exposiciones individuales, 160 colectivas. Ha presentado su trabajo en diversos recintos, tanto en México como en el extranjero, en países como Estados Unidos, Costa Rica, Rica, España, Italia, solo por mencionar algunos países donde ha llevado su trabajo artístico. Hace unos días eh, inauguró la exposición Retrato Naturaleza y bueno, Franco Aceves, muy buenas tardes, es un gusto saludarlo.
14: Buenas tardes, gracias.
5: Al contrario, maestro, gracias por tomar la llamada. Eh, bueno, pues en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana se expone Retrato Naturaleza y me gustaría que nos platicara eh, qué reúne esta muestra, qué es lo que vamos a encontrar.
14: Bueno, son este, pinturas, hay algo de acuarela, o sea, un poco de obra sobre papel, Este, que todo lo que tienen todas las piezas en común es que están hechas nada más con cinco colores, azul, amarillo, este, rojo, eh, blanco y negro. Y según el caso, porque son cuatro series, uh -huh. este, pues, han sido tratados de distinta, distinta manera. Por ejemplo, hay una serie de, que son retratos de pintores, que están hechos, eh, esos están hechos con emulsión de huevo, y en esos casos, este, cambié eh, los colores del lugar. O sea, puse a veces el azul donde iría el amarillo y así,
6: uh
14: -huh. este por ejemplo. Y entonces quedan con unos colores un poco raros, aunque internamente el cuadro mantiene una lógica. En uh -huh. otros, y bueno, y, y los colores nunca se mezclan, sin, o sea, se mezclan en la pintura, eh, superponiendo capas, uh -huh. O sea, a base de transparencias de muchas capas se van logrando el resto de los colores. Este, en otros casos, en, este porque hay una serie que es de Impresentables, uh -huh, uh -huh. que son personajes que a mí me Me repugnan.
5: <risa> como qué nombres eh, de, de estos personajes pues, que, que no son sé. los Impresentables?
14: No sé, el Niño Verde, este eh, Rosario Robles, uh -huh. eh, la Barbie. Eh, Romero de Champs, Sandovaliñiguez, Norberto Rivera, uh -huh. no son 20 personajes. Es la primera temporada. Así es. Este, eso ahí lo que hice fue utilizar un azul, un rojo y un amarillo muy, muy, muy eh, prendidos como eléctricos. Uh -huh, uh -huh. Este, haciendo una referencia a Andy Warhol que también, bueno, son colores que le gustaban mucho estos colores encendidos o bueno, los usaba bastante, este y además él también hizo una serie de, de criminales. Ok. Este, luego, la serie de acuarelas está trabajada con el mismo sistema de los colores, cambiando también de posición, o sea, uno intercambiando ¿no?, azul con rojo, en algunos casos se mueve un color, y, y una serie de naturalezas que están trabajadas en, en ambos sistemas, o sea, el que de colores encendidos, como haciendo referencia a un gusto que tenemos nosotros, este, me refiero aquí a los chilangos, uh -huh. bueno, y yo, yo creo que en México en general, a este tipo de uh -huh. colores encendidos, en, que se usan mucho, no sé, en los murales de así es, en los manteles de las fondas, este, en los rótulos de los puestos callejeros de tacos, uh -huh. en fin, con este tipo de colores que son los que utilicé para los impresentables, también algunas naturalezas muertas, y en otros casos hago intercambio los colores, como en el caso de los retratos de pintores, o bien los muevo, o sea, de plano físicamente las azul está... Está corrido,
6: digamos está en un juego,
5: así es Maestro Franco, me gustaría que nos platicara también eh, Cómo dar vida a algo inanimado Cómo trabajar los pigmentos Vaya, cómo lograr un diálogo a través de la pintura Y bueno, eso lo, lo podremos ver En esta exposición, pero bueno Me gustaría que usted nos contara acerca de Cómo lograr este diálogo a través de la pintura El mensaje que que, el, que Va a recibir el espectador A través de la obra
14: Pues bueno, o sea En o sea, Decidí hacer eh, retratos y naturalezas muertas porque son eh, clásicos de la pintura universal de de todos los tiempos, ¿no? Uh -huh. Y es un poco, pues, este, pues, regresar a eso y, y demostrar que sigue siendo válida la pintura. Está trabajado muy, bueno, con sistemas pues, arcaicos de veladura, es que son de mucha paciencia, es trabajo como de cuatro Años. Ok. Y este. Y pues bueno, yo lo que trato de hacer es, incluso aunque esté tocando el tema de los murales de. Bueno, me esté inspirando un poco en los murales de ostionería, el trabajo es muy este elaborado, son muchas capas de, de color que se enciman y, y se ve. O sea, se ve la primera capa y se ve la última. Aunque estén encimadas, digo, este especialmente los que están hechas con emulsión de huevo, uh
6: -huh.
14: que es una técnica que se presta mucho para eso
5: Muy bien Maestro, pues sí, a través de esta muestra pues podemos realizar ahí eh, pues un viaje a través de la pintura, hacia otros mundos, a través del color, a través de la iluminación también, trabajo de diversas técnicas, eh, ¿cómo fue el proceso de selección de las obras para lograr esta exposición, maestro?
14: Este, pues eh, pues muy sencillo, la verdad Porque <risa> Digamos que son series bastante cerradas Digo, Los Impresentables son, es una serie De veinte, es, es como si fuera una sola Pieza, más dos presidentes Al que yo con, considero El más perverso y el más Tarado, expresidente son
5: Nos dice que esta es la primera serie De, de, es primera de estos retratos sí. Así es, la o sea, primera de... temporada ¿Cuándo sí. saldrá una segunda temporada? ¿Está pensando hacer una segunda temporada?
14: Sí, voy a descansar un poquito de eso Ajá O sea, Voy a hacer otras cosas que estoy haciendo Bueno, voy a seguir un poco con las naturalezas muertas Y yo creo que el año que entra Empiezo a hacerlos poco a poco otra temporada
5: Excelente, maestro ¿Y cómo lo recibe esta, esta galería? Eh, digo, eh, es hablar de ustedes, hablar muchísimo, su obra forma parte de colecciones de varios museos, del Museo Nacional de la Estampa, del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, eh, cómo lo está recibiendo esta galería, también la gente, eh, que eh, este paseo que va a hacer a través de su obra, eh, ¿cómo, cómo se siente también usted a, con esta nueva exposición.
14: Yo me siento bien porque digo, es, es, es obra que vengo trabajando te digo que es, que es como de cuatro años uh -huh. y y me tardo mucho en hacerlas por justo porque son muchas son muchísimas capas sobre todo lo que digo lo que es temple de con temple de, con emulsión de huevo uh -huh. este, entonces pues ya, ya tenía ganas de verlo junto, el espacio es muy bueno Así la es. museografía, bueno y él lo hicieron muy bien este, realmente se ve se ve muy bien y pues verlo junto a mí me pues me da mucho gusto porque ya llevaba un rato queriendo este bueno, me tardé mucho en
5: hacerlo. Y de hecho eso es lo que a nosotros nos gusta, conocer ese proceso creativo. Eh, vemos ya un trabajo final, sin embargo, bueno, son años de labor, son años también de, de estudio y de, de dedicación también. Maestro Franco, bueno, pues recomendamos esta exposición a la gente que nos está escuchando en este momento a través de Radio UNAM, que se acerquen a su obra, que se acerquen a su trabajo. La Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana se encuentra en Presidente Mazarik. En el número 526 dice la alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, ahí pueden conocer estas series que reúnen la exposición Retrato Naturaleza. Maestro Franco Aceves Humana, muchísimas gracias por tomar la llamada esta tarde.
14: No, pues muchas gracias a usted. Hasta luego. Dale, que le
5: vaya bien. <ríe> igualmente y bueno Deyanira cerramos con otra información, el poeta Joan Marguerite ha sido eh, reconocido este jueves con el premio Miguel de Cervantes el galardón más prestigioso de las letras en todo el ámbito del español, el ministro de cultura y deporte en funciones y la ganadora de 2018 la poeta Urugu uruguaya Ida Vitale pues han sido los encargados de revelar el nombre del premiado de esta edición y eh, se, otorga, se le otorga este galardón por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje siempre innovador. Entre otros galardones que ha recibido el poeta catalán, pues se encuentra también el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Además, Joan Marguerite es autor de una importante obra... ...que incluye títulos como Estación de Francia... ...Joana, Misteriosamente Feliz... ...y para tener casa hay que ganar la guerra de 2018. Y eh, bueno, además de poeta, Marguerite es arquitecto. Él realizó el cálculo de estructuras de la Sagrada Familia. Fue catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona... ...y tiene un libro titulado Cálculo de Estructuras. En este libro... Hay un poema titulado Encuentro en México y para despedirnos vamos a escucharlo en voz de su autor, Joan Marguerite. Esto es Encuentro en México.
15: Quizá hay que reencontrarse a miles de kilómetros de casa. Ahora hablamos de ello en el viejo convento transformado en hotel. Aún brillan los ojos... De la mujer el miedo de la niña. Secretos de familia. Los monstruos de los cuentos de la infancia. Cuentos que no supimos explicarle o cuentos que no quiso nunca oír. Nuestra vida está hecha de un solo miedo y muchas cobardías. Hay que reencontrarse a miles de kilómetros de casa. Todo se aleja esta ciudad también. Volveré, dice una voz detrás de mí, saliendo en autocar por un suburbio de chozas y talleres de automóviles. Debe de haberlo dicho una voz joven, porque yo nunca volveré a Morelia.
1: Bien, pues con esto nos vamos al corte. Vamos a la segunda hora de Prisma RU. Volvemos.
2: 2019 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles General de la Revolución Mexicana
5: Felipe Ángeles fue un
0: militar revolucionario maderista Un hombre de una sola línea El humanitarismo por encima del deber como general
15: ¿A poco ya tomaron mermejillo?
2: ¿Y les hicieron muchas bajas a mis soldados? Se rindieron al vernos llegar Mire, tenemos un deber humanitario Entregue las plazas que están ocupando Y ahorrese vidas
15: un deber humanitario Póngase a pelear y déjese de
14: pendejadas General Ángeles A esos que se rindieron los voy a fusilar Y a usted y su gente Voy a hacer hasta lo imposible por partirle su madre
16: Fragmento Ignacio Solares La noche de Ángeles
1: Editorial Tusquets Primera edición 2016 Felipe Ángeles
16: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
17: hay amores tan profundos que se vuelven leyenda, pero hay otros, los más creativos, que prefieren contarlas. Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar de las películas que hicieron historia por mezclar la visión enamorada de sus directores en el ciclo Nos amábamos tanto, directores y sus parejas. María Candelaria, Emilio El Indio Fernández y Dolores del Río. Stromboli, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, Las noches de Caviria. Federico Fellini y Julieta Massina Persona Ingmar Bergman y Liv Ullman La Danza de los Vampiros Roman Polanski y Sharon Tate Annie Hall Woody Allen y Diane Keaton Todos los miércoles del 6 de noviembre al 11 de diciembre en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora
9: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
6: Más
8: recursos para el presupuesto participativo.
9: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
8: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas
7: electas.
9: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
8: Instituto Electoral Ciudad de México.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Ingeniería de la UNAM te invita a visitar la exposición Argento, Estática del Movimiento, del artista Pablo Castillo, egresado de la Academia de San Carlos, quien ha recibido reconocimientos y premios en las numerosas exposiciones colectivas e individuales en el ámbito nacional e internacional. Esta muestra está integrada por piezas a partir de materiales reciclados, reuniendo lo orgánico e inorgánico en un solo sitio. Disfruta de esta exposición que se presenta en el Palacio de Minería hasta el 29 de enero de 2020. Como parte del Certamen Internacional de Documentales sobre Migraciones y Exilios 2019, la Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta «Oscuro y lucientes» del director español Samuel Alarcón, quien aborda la muerte de Francisco de Goya, fallecido durante su exilio francés en 1828. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio local de Burdeos y nadie en España, ni siquiera su familia, reclamó su cuerpo. Pasaron décadas hasta que el cónsul español en Burdeos encontró por casualidad la tumba del artista, convertida en ruina. Tras años de trámites, el cónsul acabó consiguiendo el permiso para exhumar el cadáver y poder trasladarlo a España. Pero al momento de abrir la lápida, la sorpresa de todos los presentes fue grande. La cabeza de Goya había desaparecido. No te pierdas esta historia llena de misterio y asista a la función mañana en punto de las 19 horas en la Sala Carlos Monsiváis. La entrada general es de 40 pesos. Mañana es viernes de danza del Taller Coreográfico de la UNAM. No te puedes perder la puesta en escena, cuatro puntos, que incluye los montajes La Migración del Amor de la coreógrafa Yasmín Barragán, Sinfonía de los Salmos de Gloria Contreras, Memoria de Uno Mismo de Sara Matri y Propicia Sidera de Diego Vázquez. La función será mañana en punto de las 12.30 del día en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su compañía, gracias por su presencia. Ya saben que nos pueden marcar al teléfono 5536 nueve o enviar algún tuit en arroba Prisma RU o Prisma RU en Facebook. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Amber por aquí presente, María Magdalena, David García, que nos dice saludos a todo el equipo de Prisma RU. Eh, le mandamos saludos también. A las personas que están haciendo algunas preguntas o algunos comentarios, ahorita los vamos a conocer. Daniel Luna, Heriberto Bravo, Cherry Bomb, Rebeca, Luis Ángel Hurtado Razo, um, Eddie, Eddie, María Bajes, Manu X, eh, nos dice por aquí, nos dice por aquí, eh, mm, a ver... Alejandro Cardiel nos dice, también hacía algunos comentarios sobre esta eh, exposición de la que nos hablaba Tamara, dice, ah caray, también está Camel Nasif sí, efectivamente, en la parte de los impresentables, dice, ver al cavernal Juan Sandoval Iñiguez me sigue dando pánico y de Norberto Rivera ni hablar personajes siniestros como los hay pocos, sí, efectivamente, sobre todo cuando ostentan un cargo pues tan importante dentro de una religión, en el caso de estos dos que mencionas Alejandro y que han hecho lo que han hecho a, a lo largo de su estadía en la iglesia y que, bueno, pues obviamente todavía continúan. Muchas gracias. Eh, type Riders nos dice, obesidad es señal de que no hay autocontrol. Sin autocontrol, ¿qué se puede esperar? No es una cuestión de estética ni es bullying, es un hecho. Y ahórrense, la, ahórrense las justificaciones, el que es obeso es por eso, lo digo por experiencia propia. Bueno, pues muchísimas gracias por el comentario. Odette Rivas nos dice, divulguemos los buenos y grandes esfuerzos que se hacen desde la UNAM en este Magnífico programa de radio que siempre tiene información clara y de mucha y de vanguardia en muchas áreas muchas personas tienen diabetes y no la saben es un enemigo es un enemigo silencioso a checarse o Rivas efectivamente muchas gracias por el comentario hCA o -i oí. -i también muchos saludos, Marco Fernández también, eh, Fernando Flores, Charlie nos dice también, pero que verdaderamente nos lo explique sin querer desviar la plática hacia el accionar de Gustavo Madero porque considera porque considera que Rosario Piedra obtuvo dos terceras partes de la votación cuando los números no dan pues justamente eso tratábamos de decirle a la senadora o le dijimos Charlie y bueno pues están ciertos ellos en que fue claro este proceso, sin embargo pues a todo lo que se tendrán que enfrentar en primer lugar ante la ciudadanía, que yo creo que es algo muy importante, pues ahí queda para la posteridad. Gracias por el comentario. Abimael Hernández nos dice, ante tantas supuestas evidencias, parece imposible defender a la señora Rosario eh, Piedra, mucho menos a los legisladores, que con su actuar inmaduro salvaje muestran su incapacidad para dialogar, legislar y hasta convivir. Las disculpas de nada sirven si no se enmienda lo hecho. Aquí puso a Abimael Rosario Ibarra. Me Imagino yo que se quiso referir a Rosario Piedra Ibarra. Muchas gracias a Abimael, eh, que también nos dice que vemos el sol porque ya se hizo presente para escuchar Prisma RU. Ojalá que también sirviera para iluminar la mente de quienes legislan y se postulan para cargos como la CNDH y periodistas, entre comillas, tendenciosos, cuya labor no fomenta un pensamiento crítico muchas gracias Abimael, por tu comentario mayra elizondo nos dice respeto y admiro el trabajo de la senadora yo le pido que nos explique por qué el perfil de Rosario piedra es el idóneo y la controversia que hay con respecto a su militancia en morena y que pues agradece mucho que le demos voz con esta entrevista pues ya ya lo platicábamos mayra justamente eh, con ella el problema quizás es que no ven que hubo un proceso o no quieren ver que hubo un proceso ahí que no ha no ha convencido sobre sobre todo a los ciudadanos, más allá de los legisladores, que también pues se hicieron a su manera presentes esta inconformidad. Eh, también muchas gracias a Alex Cardiel, Enriquiño Chiva, dice estaría borrado de chamba, pero no me pierdo el programa. Muchos saludos, te mandamos hasta tu trabajo. Y pues aquí las personas que se vayan uniendo, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Bien, pues vámonos a vámonos a la información. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, entregan diplomas a los, pre, a los primeros médicos investigadores graduados del plan de estudios combinados en medicina. Adelante Cristina.
18: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Este plan de estudios es único en la universidad y permite a los alumnos cursar de manera simultánea la licenciatura y el doctorado, con lo que se reduce de 14 a 8 años el tiempo de formación. En la ceremonia de entrega de los pergaminos a los cuatro primeros graduados del Plan de Estudios Combinados en Medicina, que son Frida Rivera Buendía, Omar Bello Chaboya, Oscar Chávez Talavera y Jesús Naveja Romero, el rector Enrique Grague dijo que en la UNAM estamos orgullosos de formar médicos clínicos de excelencia.
6: Yo en verdad los
12: felicito, jóvenes, los felicito a ustedes cuatro, por este gran esfuerzo que empeñaron, que hoy culmina después de un poco, de poquito más de ocho años. Es un verdadero gusto poder entregar estos primeros diplomas y poder estar aquí presentes en
9: esto que es indudablemente la universidad y lo que debemos aspirar en un futuro.
18: Grago Edigers subrayó que este plan de estudios de la Facultad de Medicina recibe mentes brillantes, ya que para ingresar deben tener promedio mayor a 9 y un buen desempeño. En la unidad de seminarios, doctor Ignacio Chávez, el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci, señaló que los nuevos doctores, graduados con mención honorífica, son ejemplo de lo que la UNAM pretende replicar. De Yanira, este es mi reporte.
1: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y antes de irnos a la información internacional, vamos con esta información que también tiene que ver con lo internacional de Natalia Pascual, las relaciones económicas y culturales entre América Latina, el Caribe y China. Adelante, Natalia.
19: China, América Latina y el Caribe han mantenido relaciones económicas desde hace más de cinco siglos a pesar de la distancia geográfica que los separa. El gigante asiático se ha convertido en uno de los principales inversionistas de la región, así como el segundo socio comercial de algunos países latinoamericanos. América Latina es una región estratégica relevante para China. Por ahora, las relaciones se basan en lo económico, aunque se ha evidenciado por parte del país asiático el interés de un intercambio cultural. ¿Qué beneficios trae para la región latinoamericana las relaciones económicas que tiene con el país asiático para conocer del tema, hablamos con el doctor Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM.
20: China es, según el Fondo Monetario Internacional, desde 2014 la economía más grande del mundo. En todos los países la presencia china ha crecido de forma muy importante en el ámbito cultural, también en el ámbito político, bilateral y multilateral, es decir, hay acuerdos entre los países de América. Latina con China y hay instituciones. Esto permite integrar a la región latinoamericana y a sus respectivos países con la economía más dinámica en los últimos 15 años.
19: China se ha presentado como una opción al distante Estados Unidos para promover el crecimiento económico. No ha condicionado su inversión en las garantías democráticas de los países y ha ofrecido préstamos que no condicionan las políticas económicas de sus receptores.
20: América Latina es el cuarto principal socio comercial. China está comprando y vendiendo productos desde América Latina. China está realizando proyectos de infraestructura. En América Latina hemos contabilizado más de 70 proyectos de infraestructura. China se ha convertido también en una fuente de inversión extranjera directa en América Latina. Entonces países como Brasil, Perú, Argentina, todavía a niveles relativamente bajos pero también México, se han convertido en receptores de la inversión china.
19: En el caso mexicano, todavía se presentan barreras institucionales para afianzar las relaciones con la República Popular de China. Esta ausencia ha postergado el conocimiento de este país y las opciones comerciales que ofrece. Todo ello a pesar de que para México es el segundo socio comercial después de Estados Unidos desde 2003.
20: Hay una relación triangular entre Estados Unidos, México y China. China jugó un papel muy importante en sus relaciones bilateral con Estados Unidos y también la relación China con México es de creciente relevancia. Los países latinoamericanos le hace México, tienen que hacer frente a esta relación bilateral Estados Unidos-China que eh, a veces más tensa, a veces menos productiva incluso en algunos casos como en la actualidad, una administración Trump donde crecientemente exige una menor presencia China. Los respectivos países, incluyendo México, tienen que insertar en esta nueva relación triangular, que en muchos casos pues es muy difícil.
19: Acuerdos como el t entre Estados Unidos y México han puesto un freno a la entrada de exportaciones chinas. ¿Qué otros factores intervienen para que las relaciones bilaterales no sean del todo estrechas?
20: Falta de existencia de instituciones públicas, privadas y académicas que trabajen en el largo plazo sobre China. Es decir, no conocemos suficientemente cuáles son las propuestas del gobierno chino, cuáles son las experiencias de las empresas chinas en América Latina y en México, si no entendemos que hay todo un grupo de proyectos de infraestructura que China ha buscado realizar en México en el último lustro y todos estos proyectos han fracasado.
19: Con el conflicto entre Estados Unidos y China, América Latina se ha convertido en el campo de batalla de estas dos naciones que buscan tener supremacía en las economías de los países y generar un mayor intercambio comercial. China poco a poco le está ganando la guerra a Estados Unidos debido al poco interés de la administración Trump, que ha adoptado un tono cada vez más antagonista hacia sus vecinos del sur.
20: Existe y purula el argumento de que Estados Unidos no está interesado en que México tenga una relación más intensa con China, es cierto. Mi experiencia es, sin embargo, que esta decisión la tiene México. Es decir, México tiene la independencia política financiera de decir vamos a profundizar, mejorar cualitativamente la relación con China, etcétera.
19: Como lo dice el doctor Dussel, estamos viviendo en los últimos dos años cambios profundos en la administración de Trump y del sector político en Estados Unidos en contra de China. Si el nivel de conocimiento de América Latina sobre China es bajo, hay que generar conocimiento propio con el sector público privado y académico y tomar las decisiones con respecto a agendas de desarrollo bilateral proyectos de infraestructura financiamiento e inversión con China y por ello la importancia de las instituciones porque si no las discusiones tensas entre Estados Unidos y China se convertirán en un enorme reto para los países de América Latina para Prisma RU Natalia Pascual
2: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 36 43 39
1: 2 de la tarde con 19 minutos, vámonos a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU.
16: Clara Posanti fue puesta en libertad por el Tribunal de Edimburgo tras entregarse este jueves a la Policía Británica. La exconsejera de educación del gobierno catalán había decidido acatar la euroorden que pedía su extradición a España. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanin Añez, dijo este jueves que el exmandatario Evo Morales no podrá presentarse como candidato en las próximas elecciones, que en la jornada previa anunció que convocará en el corto plazo. Por su parte, el expresidente Evo Morales llamó a organismos internacionales como la ONU y la Iglesia Católica a acompañar el diálogo para pacificar Bolivia, que se encuentra sumida en una profunda crisis política que ha derivado en enfrentamientos que han dejado ya 10 personas muertas. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, confirmó que recuperaron las instalaciones de la embajada de su país en la capital brasileña, a la que esta mañana ingresaron de manera violenta grupos afines al presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó. Un sismo de 7.0 de magnitud sacudió hoy Indonesia, sin que hasta el momento se conozca si hubo víctimas o daños materiales. Fuentes sismológicas informaron que ya se emitió una alerta de tsunami. Facebook ya ha eliminado casi 5.400 millones de cuentas falsas este año, así como millones de publicaciones sobre abuso infantil o suicidio, como parte de sus esfuerzos por combatir en las redes sociales la manipulación y la desinformación.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: 2 de la tarde con 21 minutos. Bueno, mucho me llamó la atención ese tema de las redes sociales y 5 millones de cuentas que han sido desactivadas tan solo en Facebook. ¿Qué harán todos esos dueños de esas cuentas en su momento? Eh, pues mucho. También sabemos que se dedican a engañar gente y pues se ha llegado a cometer delitos utilizando ese tipo de redes sociales. Bueno, pues vamos a continuar ahora, ya me acompaña aquí en cabina Bárbara Ochoa, que es directora de la película Tiempo Sin Pulso, que pues bueno nos habla sobre la pérdida de un hijo y las implicaciones que el luto de la madre le deja a los demás hijos en la familia. Eh, se va a estrenar el día de mañana y por eso la hemos invitado, para que nos platique y nos invite a ver esta película. ¿Qué
0: tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias, Yanira. Agradezco la invitación. Bien, pues platícanos un poco de esta, de esta película que además decía yo, me habían gustado mucho
1: las locaciones ahí en Ciencias Políticas, en el metro, de, aquí en la Ciudad
0: de México. Es una coproducción también con la UNAM. Exactamente. Eh, bueno, sí, la película está filmada en muchos espacios urbanos uh -huh. que gente joven frecuenta frecuenta. Entonces, la UNAM era espacio importante, uh -huh. ya que el personaje estudia en la UNAM y bueno, el espacio escultórico es es un espacio hermoso, entonces yo quería que sí formara parte de la película y la universidad se prestó a ser coproduc coproductor. Así es, y eso me parece muy bien. Y platícanos un
1: poco pues de, de la historia, digo, sin spoilear la película, por supuesto, para que quienes nos están escuchando, les dejemos esa curiosidad para que la vayan a ir a ver ya a partir
6: de
0: mañana. Claro que sí. Eh, bueno, Tiempos Impulso cuenta la historia de Bruno, que es un chico de 18 años que... Debido a un sentimiento de culpa, no se permite sentir placer. Él se, no, no está dispuesto a vivir su sexualidad plenamente porque uh -huh. siente que, que, se, que él está viviendo lo que su hermano no puede vivir. Uh -huh, uh -huh. Eh, es una historia que invita al público, a los, al espectador a mirar alrededor y dejarse sorprender ¿no? uh -huh. es, es la historia de un duelo en familia uh -huh. eh, en el que este personaje pareciera que renuncia a, a lo más esencial, ¿no? porque a los 18 años digamos la, la sexualidad está flor de piel, entonces cuando regresa su, su primer amor es cuando puede darse cuenta de que tiene que seguir adelante Así es, eh, efectivamente ese personaje de
1: Bruno es sumamente importante en la película Es el protagonista, pero hablar del tema de la pérdida de un hijo eh, pues es, es, es muy duro, vivirlo debe serlo aún más y justamente pues a veces las, las familias no lo logran superar o algún miembro de la familia no lo logra superar y entonces genera pues este sentimiento también hacia los demás. Eh, en este caso pues la pérdida de, de, de un hijo, de un hermano también tiene, genera en todos los personajes y si lo vemos pues esa situación de cómo y ahora cómo, cómo, cómo entiendo mi vida sin sin mi hermano, sin mi hijo
0: exactamente sí el, yo, la incapacidad de Bruno y también uh -huh. de su entorno familiar uh -huh. para, para lidiar con este duelo los hace estar como estáticos como que no pueden moverse de ese de ese evento que sucedió uh -huh. hace dos años y bueno el, el, la llegada de Lisa con su energía con su danza con uh -huh. eh, les ayuda a bueno primero a, a raíz de, a, a través de Bruno ...a moverse, ¿no? ...de, de este, de este, digamos, estancamiento. Exactamente. Y bueno, otro elemento a tomar en
1: cuenta... ...es la, la culpa. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja este sentimiento al interior? ¿Se puede lograr salir de él en algún momento o no? Parte de lo que pues se descubrirá a lo largo de, de la película... ...pero pues sin duda también un sentimiento muy fuerte... ...que me parece que se logra eh, recrear muy bien en la película, Bárbara.
0: Claro, sí... Eh, a mí me interesaba construir una narrativa alrededor de este tema de la culpa, pero también como algo que nos construimos, uh -huh. que realmente nos generamos como idea y y entonces nos 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 hace dejar o a, uh -huh. dejar de hacer cosas o hacer cosas. Uh -huh. Entonces, sí, la culpa como como construcción como autopunitiva de uh -huh. no, no permitirnos hacer cosas exacto de castigarnos, de castigarnos de, de flagelarnos
1: en torno a una a una situación que pues muchas veces pues no sé si llamarle destino, circunstancias de la vida, que le pueden pasar a cualquier persona y que pues habrá que saber cómo cómo recuperar otra vez la, la vida, pues de una manera diferente, porque sin duda la vida le le cambia a las personas con la pérdida de un elemento de la familia, pero pues la vida la vida continúa. Sigue,
0: claro, sí, sí, sí. Esa es la idea de la película, que que al final hay que, hay que saber... Eh, moverse hacia adelante y, y superar estos momentos difíciles en la vida. Así es. ¿Supera o no esta situación, Bruno? Pues dejamos
1: para que ustedes la descubran el día de mañana. Cuéntanos dónde se van a estar eh, eh, presentando bueno, la película. Se,
0: se estrena en Cineteca uh -huh. Nacional, en las Cinetecas al interior de la República, en Cinemex, Uh -huh. En Tonalá, en el IFAL y uh -huh. bueno, vamos a estar posteando nuestras redes sociales. Eh, ¿Qué son? ¿Cuáles son sus redes sociales? Es Cinenauta. Cinenauta. muy bien. Y bueno, Tiempos Impulso la película en Facebook, uh -huh. eh, ahí podrán encontrar información. Muy bien, bueno, pues no se la
1: pierdan Ustedes saben que es muy importante Que vayan el primer fin de semana Para que quede esta permanencia De la película Son varios lugares en los que Tendremos la oportunidad de ir a verla Ya decía, se va a estrenar en Cineteca En el IFAL, en el cine Tonalá, también en Cinemex Que también es, es un buen foro Porque qué bueno que, que lleguen las películas mexicanas a, claro. a estos
0: lugares Es un fin de semana largo, uh -huh. entonces pueden eh, El lunes como domingo Ir al cine a ver
1: cine mexicano. Así es, tienen viernes, sábado, domingo y lunes. Por favor, vayan a ver esta película y platíquenos si les gustó, si no les gustó. Eh, Postenlo también en las redes sociales de la película Cine Nauta y tiempo, tiempo Impulso. Tiempo Sin Pulso, la, la película. Impulso tiempos impulso la película y ya nos contarán aquí qué les parece algo más que quieras agregar eh, Bárbara acerca de cuánto tiempo te llevó a eh, hacer esta película dirigirla, eh, por ejemplo pues los actores que veo caras nuevas y que me sí, parece que actúan bueno, muy bien el
0: proceso de casting fue uh -huh. muy interesante porque eh, decidí que el protagonista fuera representado por un no actor, uh -huh. por Andrés Lupone Nunca lo había, hizo
1: muy bien, lo hace muy bien la
0: verdad es que no había actuado nada y tuvimos uh -huh. un proceso de, de en el que él se sintiera cómodo por un uh -huh. lado con la cámara porque estar uh -huh. frente a una cámara es y algunas duro. escenas difíciles ¿no? exactamente uh -huh. y eh, a platicarle que iba a estar con un, con un grupo de personas no en estos uh -huh. momentos medio íntimos uh -huh. entonces ese proceso fue muy interesante y de la mano de actores también muy consagrados Como es Carmen Beato uh -huh. eh, La cual me ayudó muchísimo a, a encontrar este tono actoral que buscábamos Porque uh -huh. con no actores y actores Hay que hay que mediar uh -huh. la energía no De, de, de los representantes tanto, o sea, de los actores en, en el set así es eh, bueno, y sí, invitarlos a que vengan a ver esta película que aunque está el reparto es joven, es una película que todo el público puede disfrutar eh, uh -huh. y bueno eh, también contarles que esta película, aunque es sobre una familia y el duelo en una familia, también eh, es importante el contexto social ¿no? uh -huh. yo creo que Quería, o sea, quería hablar de qué, cómo puede permear el México en el que uh -huh. desafortunadamente vivimos, uh -huh. que, en el que es medio violento, uh -huh. eh, en un joven. Uh -huh. Entonces esto también está en la película, eh, pero bueno, siempre con un afán es esperanzador. De que hay que, hay, hay que salir adelante Claro, esta parte que dices es muy importante también Cómo
1: se contextualiza eh, la película, cuál es el momento Y lo que estábamos viviendo ahora en nuestro país Pues sin duda nos marca, marca marca a los niños, a los jóvenes A todos, a todos yo nos me marca.
0: Yo me preguntaba cómo de, Nosotros ya tuvimos el proceso de maduración Pero creo que sí es importante eh, narrar y uh -huh. ver cómo puede afectar a niños y a jóvenes porque uh -huh. de verdad que sí es, pues han crecido con, con, con muchas imágenes atroces y con uh -huh. un contexto violento que, que de pronto hasta parece que nos acostumbramos a él, pero uh -huh. está ahí ¿no? Exactamente, sí, 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 es un, un momento del que se habla y que
1: también pues permea en la sociedad y que también se refleja en películas como esta Bien, Bárbara, pues muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros vean la película Tiempos de Impulso Pulso, que se estrena el día de mañana, sigan
0: sus redes sociales y pues que tengan mucho éxito, Bárbara. Muchas gracias, es una película también muy de la Ciudad de México, así sí, que van a ver retratados sí. muchos espacios a los que seguramente frecuentan y eh, la disfrutarán. Así es, es una una
1: ciudad, perdón, una película muy de la ciudad, muy de, pues, de sentirnos identificados con lugares, hemos pasado aquí, qué hacíamos, etcétera. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Yadira. Hasta luego, Bárbara Ochoa, que es directora de esta película Tiempo sin Pulso. Continuamos. GACETA UNAM. Dos de la tarde con treinta y dos minutos, estimadísimo Hugo Huitrón, es un gusto saludarte en este día jueves catorce de noviembre. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, de Janina? Igualmente es un gusto. Buenas tardes a todos.
1: Oye, pues estaba viendo la portada hoy de la GACETA UNAM. Tolerancia, una palabra poco practicada, quizás muy dicha, muy pronunciada, pero poco practicada.
12: Sí dicen que, que hay casi 40 millones de resultados en buscadores web y uh -huh. la palabra tolerancia referente a que ha sido una de las más usadas en los últimos años en México. Uh -huh. Es una hermosa palabra muy aparecida pero muy poco
1: ejercida. Exactamente, hay que preguntarnos qué tanto aceptamos la diversidad, por ejemplo, una esencia del ser humano.
12: Sí, entendida en el sentido de respeto, uh -huh. es dar cuenta, aceptar las diferencias y tratar de encontrar la mejor manera de interactuar con Así los es. que son y piensan distinto a nosotros.
1: Y sobre todo, como dice Germán Palafox, necesaria ante la violencia y polarización en nuestra sociedad. Hay que ser tolerantes, decías, el respeto tolerante ante una opinión diferente a la mía, tolerante ante el que es diferente a mí. En fin, habrá que practicar más que decirla esta palabra.
12: Efectivamente, y esa es nuestra portada el día de hoy. Muy bien. Y también en la sección de academia tenemos eh, una nota sobre los males hepáticos entre las primeras causas de muerte. Uh -huh. Infectan a la humanidad 265 virus distintos. Uh -huh. De esto nos da cuenta Nora Almaciero González, integrante del Departamento de Neurología del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
1: Así es, estas enfermedades hepáticas también a veces ocasionadas por la hepatitis, por ejemplo. Sí.
12: Además, tenemos... Alberca caliente desplaza huracanes en el Atlántico. Uh -huh. Debido a este fenómeno es probable que haya más sequías en el nororiente y, ori y el oriente de México y se agraven las migraciones humanas por falta de agua. Uh -huh. Es una este una nota muy interesante que nos habla sobre los efectos del calentamiento global.
1: Así es, una alberca caliente que va desde las costas del Golfo de México hasta las de África, que se encuentra actualmente en el océano, este fenómeno en el océano Atlántico durante la mayor parte del año.
12: Así es. Y tenemos otra nota sobre Bolivia, retroceso político para América Latina. Uh -huh. eh, avanza la enseñanza del idioma español en China una nota de que este que se dio un, un encuentro precisamente en, en China en nuestra sede de de China uh -huh. y donde donde hay un avance sobre el tercer aniversario del cielo uh -huh. y trae algunas cifras del de español del español uh -huh. de cuántos hablan mil... Dice, contabilizando a los hablantes nativos, a los de competencia limitada y a los estudiantes de español, uh -huh. nuestro idioma ocupa la tercera posición global de hablantes después del inglés y del chino, con un total de 500 millones de personas.
1: Así es, hay 31 centros en China donde se puede aprender español.
12: Efectivamente. Otra nota sobre la emoción, respuesta fisiológica y aprendida. Los seres vivos perciben estímulos del medio, pero no todos tienen sensaciones y emociones.
1: Las plantas no sienten, dice aquí.
12: Las plantas no sienten. Hay que distinguir sensación y emoción, que son distintas.
1: Así es, perciben, por ejemplo, las plantas estímulos del medio ambiente, pero no, no sienten. Solamente es es una percepción. Sí, el dolor Bien. es
12: una sensación, dice, Bien. tristeza o enojo pueden ser emociones generadas por dolor. Uh -huh. También tenemos de efeméride, que el día de hoy, que el día mundial de la diabetes, uh -huh. el consumo de jarabe de maíz aumenta diabetes, contiene fruct fructosa que genera subir de peso, resistencia a la insulina, ele eleva el ácido úrico, triglicéridos, presión arterial y produce hígado hígado graso y daño renal. Y como imagen tenemos unas esposas en una muñeca de, de, una, ¿Dona? de una dama uh -huh. y en una dona.
1: Exactamente. Bueno, pues habrá que replantearnos qué, qué tan bien o qué tan mal estamos comiendo,
12: Hugo. Estamos esposados con... La, con Me parece con... que
1: muchos estamos esposados. A ciertos alimentos dañinos, ¿no?
12: A ciertos alimentos, y, y lo sabemos, y lo seguimos
1: haciendo. Exacto, eh, has dado bien en el punto. Sabemos que hace daño, sabemos que tiene azúcares, que tiene grasas, y lo seguimos comiendo. ¿Por qué? Pues cada quien responda. En fin, ¿qué más En, comu
12: hubo? en comunidad tenemos que este a, a Concepción Company Company y a Diego Valadez les otorgaron el premio de artes y, Liter y literatura. Uh -huh. Es un este es un reconocimiento que entrega el gobierno de México por medio de la secretaría de cultura
1: así es reconocimiento a artistas y creadores que han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural del país
12: así es dos personalidades de la de la universidad uh -huh. y cuatro alumnos recibieron pergaminos de excelencia de excelencia uh -huh. son cursaron de manera simultánea licenciatura y doctorado uh -huh. muy bien y hay otro joven que eh, Mario Basulto Martínez uh -huh. es, es, lo premiaron es un posgraduado de bioquímica clínica en Mérida uh -huh. recibió un premio de la Asociación Americana de Urología uh -huh. por una investigación en litiasis renal que realizan especialistas de esta sede uh -huh. y hay una una es una investigación muy interesante donde dice que Yucatán es el líder En el país en enfermedad por piedras En los riñones Lo uh -huh. que representa un problema Para la, para el sector salud de la región
17: Así
1: es
12: Es Una nota muy interesante Y, uh -huh. y cuestión que, que Ignorábamos que el Yucatán tuviera ese ese Problema serio con las piedras En los riñones
1: uh -huh. ¿Qué más hubo?
12: Y ya tenemos también eh, las unidades de ciencias celebran 15 y 10 años en Cisal y Juriquilla uh -huh. son de la facultad de ciencias estas unidades multidisciplinarias de la ciencia e investigación uh -huh. ubicadas en Cisal, Yucatán y Juriquilla, Querétaro festejaron sus 15 y 10 años de existencia
1: así es, conozcan más de lo que hacen y aquí en la fotografía hay un cultivo de pulpo un pulpo, eh, es parte de la fortaleza del Cisal
12: es una es una de los pro, proyectos uh -huh. que tiene muy bien. proyectos de investigación es. y este en cultura tenemos una exposición que se llama bogue este se llama en El, elementos de bogue un caso de estudio de performance radical uh -huh. es una fotografía de instalaciones eh, Está mucho, mucho, muy interesante para que la, la vayan a, a
1: visitar. Así es, artistas y activistas, y estará abierta del 15 de noviembre, es decir, a partir de mañana y hasta el 8 de marzo de 2020. Estaba viendo dónde? En el Museo Universitario del Chopo.
12: En el Museo Universitario del Chopo. Y eh, también traemos una nota sobre Sor Juana, ejemplo de pasión por los libros. Uh -huh. El 12 de noviembre, como ya lo platicaron ustedes, lo me informaron, se conmemoraron el natalicio de la de Musa y el Día Nacional del Libro.
1: Muy bien. Bueno, pues aquí está también esta información.
12: Pues esto es lo que traemos el día de hoy uh -huh. de Yanira. Este, esto también, no se olviden que lo pueden ver en gaceta.unam.mx. Uh -huh y también recordarles que tenemos este se pueden estar se pueden eh, interiorizarse con la gaceta unam a través del whatsapp sí. tienes que enviar en vía alta al 55.3466.9653 uh -huh. para que te des de alta y recibas toda la información de la, de la gaceta a través del
1: whatsapp por supuesto. Y bueno, nada más recordarles que mañana se estrena el documental sobre Vigilio Caballero ahí en TV UNAM, mañana 15 de noviembre a las 10 de la noche. Bien, Hugo, pues muchísimas gracias. Como siempre, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo.
12: Gracias a ustedes igualmente y nos olviden sean felices.
1: Claro que sí, aunque estemos esposados a ciertos alimentos. <risa> <risa> Hugo, muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Que estén bien. Igualmente. Luego.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
21: Pasión de Chile, Hernán Montealegre. Voy a hablar de la patria durante la dictadura con la voz más clara que pueda hablar. Aviones grises bombardearon la moneda, seguros de que nadie los podría derribar. Tanques imponentes dispararon contra los portones del palacio, seguros de que nadie los podría contener. Era el golpe de estado más seguro del mundo. Más seguros que nadie, los cuatro generales miraban con anteojos de muy larga vista las maniobras de película. Todos contra el presidente, hasta que el presidente se quitara la vida con sus propias manos. La moneda ardió, como la lámpara de los mineros de Lota, porque el palacio quedó convertido en carbón. Voy a hablar de la patria durante la dictadura con la voz más clara que yo pueda hablar. He aquí el teatro de la guerra, en el frente sur hay miles de campesinos desarmados. En el Frente Norte, hay miles de mineros desarmados. En el Frente Poniente, no hay barcos enemigos. En el Frente Oriente, está el silencio de la cordillera. Lo deja uno solo con su propia conciencia. Este es el frente más peligroso de todos. Yo os desafío, generales, a que nombréis las batallas gloriosas de la guerra del 73. Voy a hablar de la patria durante la dictadura con la voz más clara que yo pueda hablar. Decreto Ley número 1 El derecho de la fuerza está sobre la fuerza del derecho. Déjese la constitución bajo toque de queda. Nómbrese a una comisión de juristas para solucionar estas trivialidades. Que se limpie con la letra y el espíritu de las leyes. Y hubo juristas dispuestos a limpiarse con las leyes. Se hicieron partidarios de la lucha armada en Chile. Dijeron que era voluntad del general... era la voluntad general de que habla Rousseau. El general conocía las siguientes leyes. La ley de la selva, la ley del más fuerte y la ley de la fuga. Que la comisión de juristas reúna estas leyes dispersas en un solo todo armonioso. Pasión de Chile. Hernán Montealegre.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Cine Maedro.
1: Bien, pues ya estamos en Cinemaedro aquí con el maestro Carlos Narro... ...que nos acompaña como todos los jueves aquí eh, a esta hora. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
4: Bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí, este... ...supongo que llevan varios días hablando de Bolivia, ¿verdad? Pues sí. sí y no, no me quería quedar... De, de Bolivia, No de Chile. me quería quedar sin hablar de, de Bolivia. Uh -huh. Y no me quería quedar sin hablar de Bolivia porque sobre todo me lleva a unas reflexiones. No puedo entender, no puedo entender de veras a la gente que vive de utilizar la cabeza, intelectuales, pensadores y demás, la manera en la que resuelven las cosas complejas con la sencillez de las recetas que ya tienen metidas en la cabeza. Me parece sobre todo, increíble, la manera en la que quienes... y me voy a incluir, porque bueno, pues, quienes <risa> hemos estado uh -huh. eh, inscritos o suscritos o metidos dentro de las corrientes de la izquierda, de pronto queremos explicarnos todo con unas recetas que verdaderamente no vienen ya pero ni al caso
1: explicarnos o avalar todo desde esa ideología sí ¿no?
4: No. Uh -huh. no bueno la derecha siempre se la pasa tratando y sabemos que son sus mecanismos pero suponíamos que la izquierda desarrollaba el pensamiento y, y trataba de, buscaba otros caminos este, y entre ellos pues la única manera de encontrar nuevos caminos para la sociedad, para el futuro y demás, es pensarlos, es imaginarlos es recurrir a lo que tenemos arriba de los hombros, ¿no? Y si no podemos hacerlo y tenemos que estar repitiendo cantaletas, pues nunca vamos a ni entender el mundo y por lo tanto ni a transformarlo tampoco, ¿no?
1: Ni avanzar decir, hacia
4: otro lugar. Exactamente, ¿no? Es Decía este... Marx que se me hace chistoso a mí, que siempre estoy hablando mal de él, este, citarlo, pero... Eh, Sí decía que el, los filósofos se han tratado se han, han tratado todo el tiempo de explicarse el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Y bueno, no lo transformas si no lo entiendes. Y no lo entiendes si te repites una cantaleta que llevamos 170 años repitiéndonos. Sí? Este, hace dos días... José Woldenberg en su columna del periódico, citaba a José de la Colina uh -huh. y pues a mano no es una cita directa, cito eso, ¿no? Hablaba de algunos pensadores y creo que viene bien con lo que estoy este, transmitiéndote. Dice, es que vienen de Marx a peor, no, <risa> <risa> no de ya. Marx a menos, uh -huh. de Marx a peor, y este, y creo que, que así pasa, ¿no? O sea, la manera caricaturesca con la que todo el mundo corre a decir, golpe de estado en Bolivia, pues no hubo un golpe de estado en Bolivia, yo hasta ahorita todavía no lo veo, y mucho menos un golpe militar, ¿no? Pero claro, si queremos, este... Eh, con justificar. eso te vas a echar mucha
1: gente encima no me
4: importa, yo no me importa <ríe> a mi edad ya no me importa, lo único que quiero es decir realmente lo que uh -huh. pienso y no pasarme haciendo machicuepas para caer del lado izquierdo de una línea imaginaria uh -huh. ¿no? Eh, por supuesto que no hubo un golpe de estado, hubo algo que es todavía más peligroso sí, y que tampoco lo quieren decir porque no, no se asoman a verlo sí hubo una revuelta hubo una insurrección en la que participó la cuarta parte de la población vamos Bolivia tiene poco más de 11 millones de habitantes y solamente en la concentración en Santa Cruz este, estaban reunidos 800 mil o un millón O sea, fue una gran revuelta pero no creas que estoy diciendo que una gran revuelta revolucionaria, ¿no? En la concentración de Santa Cruz es escalofriante el video uh -huh. cuando la oradora este, les pide que repitan lo que ella dice, y prácticamente se ponen a orar uh
1: -huh,
6: uh -huh.
4: y le dan gracias a Dios por la libertad.
1: Claro, el tema ¿No? religioso. ¿qué papel que Dios ha jugando? sido el
4: primero que nos quitó la libertad. Es el primero que reprimió a Adán y Eva cuando mordieron la manzana y cuando se descubrieron encuerados en el Edén. Y entonces les dijo, van a, vamos, nos viene la culpa y nos viene la represión y nos viene todo menos la libertad a partir de ahí. Y entonces, bueno, si queremos encontrar la libertad tenemos que... Buscarla, tenemos que pensarla y tenemos que ejercer nuestra capacidad de pensar de manera divergente. No podemos estar repitiendo consignas del siglo XIX o las consignas de X o Y partido o de X o Y dirigente. ¿sí? Hay que tratar de entender lo que pasó en Bolivia. Y lo que pasó en Bolivia es que Nievo Morales es... este un monstruo igualito que Maduro, por ejemplo pero que también hacen machincuepas para caer del lado izquierdo según apoyando a, a Maduro, cuando es así evidente la clase de truán que es y Evo fue un gran presidente diez años un gran presidente yo cuando dije que llegaba a México, dije, ojalá y les asesore ...para que les enseñe cómo se hace crecer la economía...
1: ...hay una caricatura seis. hoy de reforma que dice eso...
4: ...ah mira, ojalá y estuviera él ahí... Orar. ...diciéndoles, oye mira, así le haces... Uh -huh. ...y no te quedas en cero... que ...con peligro de irte a menos tantos... ¿no? ...pero bueno, fue un gran presidente... ...quizá... ...ahora con quien más podamos compararlo... ...es con Porfirio Díaz... ...Porfirio Díaz le dio un desarrollo tremendo a México pero le gustaba la silla, le gustaba el poder, y ese es el el asunto, no o sea, quieren quedarse, una vez que llegaron, quieren quedarse para siempre,
1: aunque ¿quieren fue quedarse doble para de siempre, años ¿no? y este 30
4: años. y Evo violó la constitución con la que ahora se desgarra nuestra izquierda diciendo es que la manera en la que tomó posesión esta señora no es este respetuosa a la constitución, pues no fue respetuoso de la constitución. Este, tratar de ampliar su periodo no fue respetuoso de la constitución este, eh, ne desobedecer el referéndum ¿no? uh -huh. y muchas cosas así
1: porque pues yo creo que por lo de golpe de estado es por esta participación de las fuerzas armadas que le dicen que le sugieren que renuncie pues y sí, a la revuelta a entonces...
4: Salvador Allende lo mataron ¿no? cuando hay un golpe de estado una junta militar toma el poder el propio Evo no habló de golpe de Estado, dijo, o de golpe militar, habló de golpe civil. Dice un golpe civil, bueno, es completamente distinto. No tenía ni siquiera intenciones de venir a México, no sé para qué se dedicaron a convencerlo, ¿no? porque hubo muchas gestiones para convencerlo. No creo que es útil para México ni para América Latina haber hecho eso. Él tenía un plan de retoma del poder. Que probablemente no le iba a dar resultado, pero bueno, pues él se refugiaba en Cochabamba y desde ahí iba a tratar de que como no concluyó su este su periodo presidencial, aunque sean tres este meses, este poder participar en las siguientes elecciones con un retruécano legal. Pero bueno, pues en fin, la izquierda seguirá dando vueltas y Bolivia seguirá siendo importante por muchas cosas más. Bolivia ha sido... Acuérdate que estas secciones de cine uh -huh. han sido importante para el cine latinoamericano por muchas cosas. Sí. Muy temprano tuvieron un primer largometraje, cosa que no pasó en todos los países de América Latina. Son unos cuantos países este, los que tuvieron un largometraje de la época silente. Y Bolivia fue de estos este, países. Un documental llamado Guaraguara dirigido por José María Velasco, no por el pintor, sino por un cineasta este, boliviano, un, y, y además que marca así como una de las más grandes líneas de la cinematografía boliviana, que es esta de los problemas de la identidad, ubicada en el momento de la conquista española, eh, plantea ahí algunos de estos problemas que todos los países latinoamericanos tenemos con nuestra identidad y que a veces nos hace renegar, en español, de nuestro pasado hispano también. Entonces, una película interesante que por aquí la vimos en México hace muchos años, la trajo don Manuel González Casanova en una reunión a la que trajo directores de archivos fílmicos de todo el continente, y ahí pudimos ver una versión que ahora ya debe existir restaurada y a lo mejor ya está en, circula en DVD o esas cosas. Y después, durante la época de lo que fue denominado el nuevo cine latinoamericano, eh, el surgimiento de un gran cineasta, sin duda alguna, Jorge Sanginés, también marcó este esa, esa época, con una primera película que se llamó Camau, que quiere decir en Aymara, traducido al español, así es. Uh -huh. Y ese eh, le dio nombre también al grupo con el que siguió trabajando hasta muy recientemente. El, a lo mejor ahora nos sorprende haciendo cosas con lo que está ocurriendo, siempre con una visión un poco distinta y muy, muy, tratando de acercarse mucho a la visión indígena, aunque él sea un criollo y, y demás, ¿no? En este después de Ucamau hizo Yaguar Malcu y al mismo tiempo alguien que se había formado en esa primera película en, Uca, en, en, un, en Ucamau Antonio Eguino, eh, hizo otro, otro otro grupo Ucamau pues, o sea, como que se dividieron Oscar Soria, el guionista de Ucamau jaló con Eguino y jalonearon por el nombre, aunque el que imperó en América Latina fue el de Jorge Sanguinés y Eguino hizo un par de películas interesantes también Este, la primera fue Chuquiago ¿no? también esa eran varias historias que trataba como de recorrer todos los estamentos de la sociedad boliviana y bueno pues más recientemente ya un cineasta ya más moderno, Juan Carlos Valdivia llamó la atención a finales del siglo pasado con Jonás y la ballena rosada una película que de pronto resultaba ser demasiado provocadora y erótica para la época y para la mentalidad de este y demás uh -huh. y no hace muchos años hace un par de años este, con Zona Sur parece también estar emergiendo una nueva ola este, boliviana eh, representada por Kiro Russo que presentó Viejo Calavera en muchos festivales el año antepasado y que sigue recorriendo el mundo. Muy
1: bien, pues ahí las recomendaciones, las cuales agradecemos como siempre. Carlos, muchas gracias.
4: No, gracias a, a ti.
1: Y nos escuchamos el siguiente jueves. A ver, a ver de qué platicamos, ¿no? Sí. <ríe> bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias por su atención, buenas tardes y buen provecho.